0: Arsène Lupin, L'aiguille creuse Chapitre 3 Le cadavre Vers six heures du soir, ses opérations terminées, M. Filleul attendait, en compagnie de son greffier, M. Bredoux, la voiture qui devait le ramener à Dieppe. Il paraissait être agité. Nerveux. Par deux fois, il demanda « Vous n'avez pas aperçu le jeune Botrelé Ma foi, non, monsieur le juge. »« Au diable, petit lettre On ne l'a pas vu de la journée. » Soudain, il eut une idée, confia son portefeuille à Bredou, fit en courant le tour du château et se dirigea vers les ruines. Près de la grande arcade, à plat ventre sur le sol tapissé des longues aiguilles de pin, un de ses bras replié sous sa tête, Isidore semblait assoupi. « Et quoi Que devenez-vous, jeune homme Vous dormez ?»« Je ne dors pas. Je réfléchis. »« Il s'agit bien de réfléchir. Il faut voir d'abord. Il faut étudier les faits, chercher des indices, établir des points de repère. »« C'est après que, par réflexion, on coordonne tout cela et que l'on découvre la vérité. »« Oui, je sais. C'est la méthode usuelle. La bonne, sans doute. Moi, j'en ai une autre. Je réfléchis d'abord. Je tâche avant tout de trouver l'idée générale de l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Puis, j'imagine une hypothèse raisonnable, logique, en accord avec cette idée générale. Et c'est après seulement que j'examine si les faits veulent bien s'adapter à mon hypothèse. Drôle de méthode et rudement compliquée. Méthode sûre, monsieur Filleul, tandis que la vôtre ne l'est pas. Allons donc, les faits sont les faits. Avec des adversaires quelconques, oui. Mais pour peu que l'ennemi ait quelques ruses, les faits sont ceux qu'il a choisis. Ces fameux indices sur lesquels vous bâtissez votre enquête, il fut libre, lui, de les disposer à son gré. Et vous voyez alors, quand il s'agit d'un homme comme Lupin, où cela peut vous conduire Vers quelles erreurs et quelles inepties Sholmès lui-même est tombé dans le piège. Arsène Lupin est mort. Soit, mais sa bande reste. Et les élèves d'un tel maître sont des maîtres eux-mêmes. M. Filleul prit Isidore par le bras et l'entraînant des mots, jeune homme. Voici qui est plus important. Écoutez bien. Ganimard, retenu à Paris à l'heure actuelle, n'arrive que dans quelques jours. D'autre part, le comte de Gèvres a télégraphié à Herlock Holmes, lequel a promis son concours pour la semaine prochaine. Jeune homme, ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque gloire à dire à ces deux célébrités, le jour de leur arrivée. Mille regrets, chers messieurs, mais nous n'avons pu attendre davantage. La besogne est finie. Il était impossible de confesser son impuissance avec plus d'ingéniosité que ne le faisait ce bon monsieur filleul. Botrellet réprima un sourire et, affectant d'être dupe, répondit Je vous avouerai, monsieur le juge d'instruction, que si je n'ai pas assisté tantôt à votre enquête, c'était dans l'espoir que vous consentiriez à m'en communiquer les résultats. Voyons, que savez-vous eh bien voici. Hier soir, à onze heures, les trois gendarmes que le brigadier Quévillon avait laissés de faction au château recevaient du dit brigadier un petit mot les appelant en toute hâte à Houville, où se trouve leur brigade. Ils montèrent aussitôt à cheval, et quand ils arrivèrent, ils constatèrent qu'ils avaient été joués, que l'ordre était faux, et qu'ils n'avaient plus qu'à retourner à Embrumésie. C'est ce qu'ils firent sous la conduite du brigadier. Mais leur absence avait duré une heure et demie, et pendant ce temps, le crime avait été commis. « Dans quelles conditions ?»« Dans les conditions les plus simples. Une échelle empruntée au bâtiment de la ferme fut apposée contre le second étage du château. Un carreau fut découpé, une fenêtre ouverte. Deux hommes, munis d'une lanterne sourde, pénétrèrent dans la chambre de Mademoiselle de Gèvres et la bâillonnèrent avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler. Puis, l'ayant attachée avec des cordes, ils ouvrirent très doucement la porte de la chambre où dormait Mademoiselle de Saint-Véran. Mademoiselle de Gèvres entendit un gémissement étouffé, puis le bruit d'une personne qui se débat. Une minute plus tard, elle aperçut les deux hommes qui portaient sa cousine également liée et baillonnée. Ils passèrent devant elle et s'en allèrent par la fenêtre. Épuisée, terrifiée, mademoiselle de Gèvres s'évanouit. Mais et les chiens. Monsieur de Gèvres, n'avait-il pas acheté deux molosses On les a retrouvés morts, empoisonnés. Mais par qui Personne ne pouvait les approcher. Mystère. Toujours est-il que les deux hommes ont traversé sans encombre les ruines et sont sortis par la fameuse petite porte. Ils ont franchi le bois taillis en contournant les anciennes carrières. Ce n'est qu'à 500 mètres du château, au pied de l'arbre appelé le gros chêne, qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont mis leur projet à exécution. Pourquoi, s'ils étaient venus avec l'intention de tuer Mademoiselle de Saint-Véran, ne l'ont-ils pas frappé dans sa chambre Je ne sais. Peut-être l'incident qui les a déterminés ne s'est-il produit qu'à leur sortie du château Peut-être la jeune fille avait-elle réussi à se débarrasser de ses liens. Ainsi, pour moi, l'écharpe ramassée avait servi à lui attacher les poignets. En tout cas, c'est au pied du gros chêne qu'ils ont frappé. Les preuves que j'ai recueillies sont irréfutables. « Mais le corps... »« Le corps n'a pas été retrouvé, ce qui d'ailleurs ne saurait nous surprendre outre mesure. La piste suivie m'a conduit en effet jusqu'à l'église de Varangeville. » à l'ancien cimetière suspendu au sommet de la falaise. Là, c'est le précipice, un gouffre de plus de cent mètres. Et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève. Évidemment, tout cela est fort simple. Oui, tout cela est fort simple et ne m'embarrasse pas. Lupin est mort, ses complices l'ont appris, et pour se venger, ainsi qu'il l'avait écrit, ils ont assassiné Mademoiselle de Saint-Véran. Ce sont là des faits qui n'avaient même pas besoin d'être contrôlés. Mais Lupin... Lupin Oui. Qu'est-il devenu Tout probablement, ses complices ont enlevé son cadavre en même temps qu'ils ont porté la jeune fille. Mais quelle preuve avons-nous de cet enlèvement Aucune. Pas plus que de son séjour dans les ruines, pas plus que de sa mort ou de sa vie. Et c'est là tout le mystère, mon cher Bautrolet. Le meurtre de mademoiselle Raymonde n'est pas un dénouement. Au contraire, c'est une complication. Que s'est-il passé depuis deux mois au château d'embrumézy? Si nous ne déchiffrons pas cette énigme, d'autres vont venir, qui nous brûleront la politesse. Quels jours vont-ils venir, ces autres Mercredi, mardi peut-être Bautrolet sembla faire un calcul. Puis déclara, « Monsieur le juge d'instruction, nous sommes aujourd'hui samedi. Je dois rentrer au lycée lundi soir. Eh bien, lundi matin, si vous voulez être ici à dix heures, je tâcherai de vous le révéler, le mot de l'énigme. « Vraiment, monsieur Bautrelet, vous croyez Vous êtes sûr ?»« Je l'espère, du moins. »« Et maintenant, où allez-vous »« Je vais voir si les faits veulent bien s'accommoder à l'idée générale que je commence à discerner. »« Et s'ils ne s'accommodent pas ?»« Eh bien, monsieur le juge d'instruction, ce sont eux qui auront tort. <rire> »« Et j'en chercherai d'autres plus dociles. »« À lundi, n'est-ce pas ?»« À lundi. » Quelques minutes après, Monsieur Filleul roulait vers Dieppe, tandis qu'Isidore, muni d'une bicyclette que lui avait prêté le comte de Gèvres, filait sur la route de Yerville et de Codebec-en-Caux. Il y avait un point sur lequel le jeune homme tenait à se faire avant tout une opinion nette, parce que ce point lui semblait justement le point faible de l'ennemi. On n'escamote pas des objets de la dimension des quatre Rubens. Il fallait qu'ils fussent quelque part. S'il était impossible pour le moment de les retrouver, ne pouvait-on connaître le chemin par où ils avaient disparu L'hypothèse de Botrellet était celle-ci. L'automobile avait bien emporté les quatre tableaux, mais avant d'arriver à Côtebec, elle les avait déchargés sur une autre automobile qui avait traversé la Seine en amont ou en aval de Côtebec. En aval, le premier bac était celui de Quillebeuf, passage fréquenté, par conséquent, dangereux. En amont, il y avait le bac de la Mailleret, gros bourg isolé en dehors de toute communication. Vers minuit, Isidore avait franchi les dix-huit lieues qui le séparaient de la mailleray et frappait à la porte d'une auberge située au bord de l'eau. Il y couchait et, dès le matin, interrogeait les matelots du bac. On consulta le livre des passagers. Aucune automobile n'avait passé le jeudi 23 avril. « Alors, une voiture à chevaux ?» insinua Bautrelet. « Une charrette Un fourgon ?»« Non plus !» Toute la matinée, Isidore s'enquit. Il allait partir pour qu'il quand le garçon de l'auberge où il avait couché lui dit « Ce, ce matin-là, j'arrivais de mes treize jours et j'ai bien vu une charrette, mais elle n'a pas passé. »« Comment ?»« Non, on l'a déchargée sur une sorte de bateau plat, de péniche, comme ils disent, qui était amarrée au quai. »« Et cette charrette, d'où venait-elle »« Oh, je, je l'ai bien reconnue. » C'était à Maître Vatinel le chartier. Qui demeure Au hameau de Louveteau. Bautrolet regarda sa carte d'état-major. Le hameau de Louveteau était situé au carrefour de la route d'Iftot à Côtebec et d'une petite route tortueuse qui s'en venait à travers bois jusqu'à la Maillerie. Ce n'est qu'à six heures du soir qu'Isidore réussit à découvrir, dans un cabaret, Maître Vatinel, un de ces vieux Normands finaux qui se tiennent toujours sur leurs gardes, qui se méfient de l'étranger, mais qui ne savent pas résister à l'attrait d'une pièce d'or et à l'influence de quelques petits verres. « Bien oui, monsieur, ce matin-là, les gens à l'automobile m'avaient donné rendez-vous à 5 heures au carrefour. Ils m'ont remis quatre grandes machines hautes comme ça. Et il y en a un qui m'a accompagné et nous avons porté la chose jusqu'à la péniche. Vous parlez d'eux « Comme si vous les connaissiez déjà. »« Je vous crois que je les connaissais. C'était la sixième fois que je travaillais pour eux. » Isidore tressaillit. « Vous dites, la sixième fois Et depuis quand ?»« Mais ben, tous les jours d'avant celui-là, parbleu. Mais alors, c'était d'autres machines, des gros morceaux de pierre, ou bien des plus petites, assez longues, qu'ils avaient enveloppées et qu'ils portaient comme le Saint-Sacrement. »« Ah, il ne fallait pas y toucher, à celle-là. Mais qu'est-ce que vous avez Vous êtes tout blanc. »« Ce n'est rien, la chaleur. » Bautrelet sortit en titubant. La joie, l'imprévu de la découverte, l'étourdissait. Il s'en retourna tout tranquillement, coucha le soir au village de Varangeville, passa le lendemain matin une heure à la mairie avec l'instituteur et revint au château. Une lettre l'y attendait, au bon soin de M. le Comte de Gèvres. Elle contenait ces lignes. « Deuxième avertissement. Tais-toi, sinon... »« Allons. Il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle. Sinon, comme ils disent... » Il était neuf heures. Il se promena parmi les ruines, puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux. « Eh bien, jeune homme, êtes-vous content de votre campagne ?» C'était M. Filleul qui arrivait à l'heure fixée. « Enchanté, Monsieur le juge d'instruction. »« Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse, malgré cette lettre qui ne m'y engage guère. » Il montra la lettre à M. Filleul. « Bah, des histoires. Et j'espère que cela ne vous empêchera pas. » De vous dire ce que je sais oh Non, monsieur le juge d'instruction. J'ai promis, je tiendrai. Avant dix minutes, nous saurons une partie de la vérité. Une partie Oui, à mon sens, la cachette de Lupin, cela ne constitue pas tout le problème. Mais pour la suite, nous verrons. Monsieur Bautrelet, rien ne m'étonne de votre part. Mais comment avez-vous pu découvrir Oh, tout naturellement Il y a dans la lettre du sieur Arlington à M. Étienne de Vaudrex, ou plutôt à Lupin, la lettre interceptée Oui, il y a une phrase qui m'a toujours intriguée. C'est celle-ci. À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste, si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. En effet, je me souviens. Quel était ce reste Un objet d'art Une curiosité le château n'offrait rien de précieux que les Rubens et la tapisserie. Des bijoux Il y en a fort peu et de valeur médiocre. Alors quoi Et, et d'autre part, pouvait-on admettre que des gens comme Lupin, d'une habileté aussi prodigieuse, n'eussent pas réussi à joindre à l'envoi ce reste qu'ils avaient évidemment proposé Entreprise difficile, c'est probable, exceptionnelle, soit, mais possible, donc certaine, puisque Lupin le voulait. Cependant il a échoué. Rien n'a disparu. Il n'a pas échoué. Quelque chose a disparu. Oui, les Rubens. Mais les Rubens et autre chose. Quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique, comme on a fait pour les Rubens. Quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, de plus rare et de plus précieux que les Rubens. Enfin, quoi. Vous me faites languir.